0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다자 오늘 아침에 그동안 메말랐던 대지를 촉촉히 적셔주는 가을비가 내리고 있습니다. 우리 속담에 가을비 한 번에 내복 한 벌이란 말이 있잖아요. 비가 그치고 오후에는 하늘이 맑게 개면서 어, 속담처럼 쌀쌀해질 거라고 합니다. 내일 아침에는 7도까지 뚝 떨어지겠고요. 특히 주말에는 3도까지 떨어져서 올 가을 들어 가장 춥겠다고 합니다. 역시 계절의 시계는 열심히 달리고 있다는 생각입니다. 드네요. 달력을 보니까 이번 주말에는 초겨울의 문턱 11월이 시작이 됩니다. 자 예전에 부모님들은 겨울을 맞을 준비, 땔감도 준비하고 겨울에 먹을 김장과 먹을거리도 미리 챙기셨는데 지금 우리는 뭘 준비해야 할까요? 찬찬히 우리 주변 이웃들을 돌아보는 것도 잊지 마시고요. 서서히 가을을 보내고 겨울을 맞이할 마음의 준비부터 좀 시작해야 되겠습니다. 겨울을 맞을 준비 차곡차곡 저축해놓은 두둑한 통장이 있다면 마음이 든든해질 텐데요. 오늘 저축의 날인 거 아시나요? 네, 오늘 저축의 날이라고 합니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 저축이라는 키워드로 집중 분석해드리겠습니다. 그리고 화요일 코너 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다에서는요. 어, 다행히 실제 상황은 아닌 것으로 판명됐지만 서울 도심에서 테러 위협 정보가 입수되면서 경찰이 조사에 나서는 소동이 벌어졌습니다. 테러에 대해서 빅데이터로 집중 분석해드리겠습니다. 자 오늘 비퀴즈는요 오늘 가을비가 촉촉히 내리고 있는데 전국이 흐리고 비가 오다가 오후에 서쪽부터 맑아진다는 예보입니다. 가뭄 해소에도 도움이 되고 그동안 우리를 괴롭혔던 미세먼지도 물러가는 아주 고마운 비긴 한데 이번 비 뒤에는 때아닌 불청객이 또 찾아온다는 예보가 있어요. 우리 건강에 위협을 주는 이것. 중국의 사막이나 황토지대의 모래가 날아오는 자연현상을 무엇이라고 할까요? 모래가 막 날아오는 그 현상입니다. 1번 소나기, 2번 우박, 3번 황사, 4번 무지개 중에 고르셔서 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주시기 바랍니다. 여러분의 그 어떤 뭐이 의견 같은 거, 재밌는 사연 같은 거 함께 보내주시면 더욱더 감사하겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 궁금했던 모든 화제의 이슈와 인물들 분석해드리는 시간. 오늘 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 저축의 날 10월 27일 오늘이에요. 예. 잘, 잘 몰랐었어요. 이제 죠 그렇죠. 보도되기 전에는 뭐 이렇게 달력에 표시해둔 것도 아니고 그래서 예. 오늘 저축의 날인 거 모르시는 분들 뭐저 외에도 많으시죠? 솔직히 지금 다들 아 오늘이야 하실 텐데 뭐 어떤 의미가 있는 거예요?
1: 아마 대부분이 오늘이 저축의 네. 날인지를 모르고 계실 텐데요. 국민의 어떤 저축 정신을 일깨우고 그리고 저축에 대한 관심과 참여를 높이기 위해서 1964년에 기념일로 제정이 되었는데요. 그래서 1964년에는 9월 25일을 저축의 날로 지정을 했는데 그 이후에 1973년입니다. 증권의 날, 보험의 날을 이제 흡수 통합하면서 네. 매년 10월 마지막 화요일을 이제 저축의 날로 아. 우리가 기념을 하고 있고요.
0: 매 그러니까 10월 마지막 화요일. 그래서 예. 오늘인 거군요. 그래서
1: 네. 오늘입니다. 그래서 네. 이날은 뭐 각종 기념 행사도 있고요. 네. 그래서 저축유공자 포상도 실시하고 있고 저축 관련되는 강연회를 열기도 하죠. 근데 사실 이전에는 저축의 날에 대한 관심이 굉장히 뜨거웠어요. 네. 1969년 같은 경우에는 서울시민회관, 지금 세종문화회관이죠. 에, 저축의 날 기념식 행사를. 갔는데 대통령이 참석을 합니다. 그리고 푼돈을 어, 모아 이제 어선두척을 산 해녀에게 음. 당시 박정희 대통령이 직접 국민훈장을 수여하기도 하고요. 그리고 뭐 심심치 않게 저축왕들의 미담이 신문, 신문에 저축왕. 일면 기사를 네. 장식하기도 했는데 그 당시에 근데 상황을 보면 60년대 후반 70년대 초반에는 이제 미국 무상원조가 종료를 앞두게 됩니다. 네. 그래서 사실 이제 산업을 일으키기 위해서는 국내 자본이 필요했고요. 왜냐하면 해외 자본을 도입하는 것도 녹록지 않았기 때문에 그래서 저축으로 자립을 하자는 음. 대국민운동이 70년, 음. 80년대에는 굉장히 일어났고요. 그래서 그것을 기반으로 해서 고속 성장을 할수 있었던 그러한 시기였다고 볼 수가 있겠죠. 그러니까
0: 저희 때는 저축. 많이 한 학생들에게 상도 주고 예. 그렇죠 예. 뉴스에도 저축왕에 대한 어떤 사연들 이렇게 애잔하게 이렇게만 구성해가지고 보도도 많이 하고 그랬는데 요즘은 왠지 저축보다는 소비가 더 미덕인 시대잖아요. 예. 그래서 저축에 대한 젊은 사람들의 관심이 좀 예전 같지 않은 것 같아요. 떨어진 어때요? 것 같아요. 혹시 교수님은 이게 예. 나름 이제 좀 젊은 세대신데 예. 나름 <웃음> 저축 좀 많이 하세요?
1: 글쎄요. 뭐 저축을 네. 하기가 그렇게 녹록지는 않은 것 같습니다. 예, 여유가 없어서. 네, 네, 네. 그런데 말씀하신 것처럼 지금 뭐 저도 40대 후반입니다만 네. 아마 40대 중반 이후분들은 기억을 하실 텐데 매월 25일을 네. 학교에서 저축에 대 행사를 네. 또 별도로 어, 가져셨어요. 그래서 있어요, 네. 학교에서 단체로 인근 은행에 통장을 네. 만들어서 뭐몇 푼은 되지 않았지만 이렇게 음. 에, 담임선생님 앉아 계시고 줄을 쭉서 가지고 저축했던 네. 그런 기억이 나기도 하는데요. 근데 최근에 와서 보면 아까 말씀하신 것처럼 저축률도 많이 떨어진 반면에 저축에 대한 네. 관심도 굉장히 많이 떨어지고 있고요. 근데 네. 네, 문제는 이제 사실 저축을 할수 있는 여력이 이제 음. 많이 떨어졌다는 것인데 가계순저축률이라고 하는데요. 네. 가계순저축률이라고 하면은 가처분 소득 그러니까 뭐냐면 우리가 만들어내는 소득 중에 네. 세금이나 이자 지급을 제외하고 소비나 저축에 사용할 수 있는 돈 우리가 마음대로 사용할 수 있는 돈이 가처분 소득이라고 하는데 그 가처분 소득 중에 저축이 차지하는 비중을 이제 가계순저축률이라고 하는데 이것이 1988년 24.7% 를 기점으로요. 네. 지속적으로 계속 하락을 하게 됩니다. 네. 그래서 기억하실지 모르겠는데 카드 사태가 일어났던 2002년 그때는 이제 0.4%까지 하락을 하게 되고요. 그런데 네. 그 위에는 좀 반등을 해요. 반등을 해서 2010년대 들어서서는 한 3% 정도를 유지하고 있는데 최근이죠 2013년 4.9%, 음. 2014년. 에는 6.1%를 증가를 해요. 네. 그러니까 뭐 여기도 여러 가지 분석이 있지만은 사실 여기선 어떤 그 소득이 급속하게 늘었다기보다는 네. 가처분 소득이 급속하게 늘었다기보다는 미래에 대한 불안으로 네. 이제 가계에서 어 지갑을 닫는
0: 그런 음. 현상이 이제 나타나는 거죠. 그런데
1: 네. 말씀드린 것처럼 사실 뭐 경제가 좀 성숙해지게 되면 그리고 금리가 안정이 되게 되면 저축에 대한 사회 매력도는 당연히 떨어질 수밖에 그렇죠. 없습니다. 요즘 같은
0: 저금리에 저축의 의미가 있나 그렇죠. 이런 생각이 뭐 들잖아요. 지금
1: 물가상승률을 고려하면 거의 제로금리거든요. 네. 네. 이런 상황에서 저축에 대한 매력도는 떨어지고 있는데 근데 문제는 그것보다는 저축을 하고 싶어도 네. 사실 여력이 없다는 것이 굉장히 문제거든요. 그런데 이제 뭐 세금과 사회보험과 같은 그런 의무적으로 우리 해야 되는 비소비 지출이라고 하는데 네. 그 비소비 지출 비중이 1990년 소득 대비 한 15.6% 되던 네. 것이 2012년에는 18.8%로 늘어나요. 그러니까 우리가 네. 그러니까 의무적으로 내야 되는 세금이나 사회보험 같은 부분에 이제 지출이 늘어난다고 볼수 있는데 요것은 또 약간 착시현상이 있습니다. 왜냐하면은 음. 기억하실지 모르겠는데 1999년에요. 국민연금 가입자 대상자가 5인 미만 도시 근로자로 확대된 시점에서 요것이 급속하게 증가를 하게 돼요. 그러니까 연금은 사실 저축으로 보진 않습니다.
0: 네. 아, 그래요? 예. 아. 그렇지만은
1: 실제로 요것을 이제 저축으로 보게 되면은 사실 지금 우리가 가지고 있는 아까 말씀드린 가계순 저축률도 한 2% 정도 높여서 어, 볼수 있습니다. 수가 있겠죠. 아, 그래서 요런 네. 이제 그 비소비 지출이 증가한 것도 음. 하나의 원인이 될수 있고요. 그 다음에 요즘 뭐 사회적으로 많이 문제가 되고 있습니다면은 가계 부채요. 네. 이게 지금 작년에 이제 천조원을 넘어서면서 올해 천 예. 음.
0: 천 예. 예.
1: 넘어으면서 이제 네. 가계 부담 가계 부채 부담이 굉장히 높아지고 있는데 그러다가 가계 부채 부담이 높아지니까 그만큼 내야 될 이자가 늘어나지 않습니까 네. 내야 될 이자도 늘어나고 있고 그다음에 또 하나는 사교육비 우리 뭐 애들 교육 키우는 사람 다 동의하겠지만은 네. 사교육비 통신비 주거비용 이런 것들 요런 것들은 사실은 뭐 가처분 소득에 포함될 수있습니다만은 우리가 꼭 지출을 해야 되는 것들이기 때문에 네. 이러한 부분이 증가하면서 사실은 이제 돈을 쓸수 있는 그리고 저축을 할수 있는. 네. 여력이 줄어들지 않나는 생각을 해봅니다. 네,
0: 정확한 그 가계부채 그 액수 천조입니다. 천조,
1: 천백조 이렇게. 천조예요? 어,
0: 억자, 억단위가 예, 아니라. 제가 아까
1: 억과 조가 또엄플란스로 <웃음> 왔는데, 네. 제가 말해놓고서 빚이 이렇게 많나 싶어가지고 조가 많나 예, 싶어서 여기 있는데, 예, 예. 예, 천백조입니다 정정 아, 예, 어마어마해요. 그렇네요.
0: 예. 네. 자, 근데 이제 젊은 사람들 요즘 주변에 보면요, 교수님 예. 그냥. 현실을 좀 즐기자 예. 카르페디엠이라는 예. <웃음> 어떤 그런 거 실천하시는 분들 많은 것같은아뭐 저축이라는 게 미래의 어떤 불확실성에 대한 대비인데 오히려 그 불확실성을 미리 뭐 체감하면서 살게 아니라 그냥 예. 현실에서 그냥 버는 만큼 적당히 벌어서 예. 재미있게 잘 쓰자. 그래서 그 주변에 보면 굉장히 뭐빚 내서 여행을 간다거나 많죠. 빚 내서 좋은 차를 산다거나 아예 예. 그냥 월세 전세 이런 거 부담 없이 그냥 팍팍 쓰면서 좋은 예. 주거 환경을 누리려는 분들이 참 많아요. 네. 저희 부모님 세대만 해도 그러지 않았거든요 허리띠를 졸라맨다는 표현을 그렇죠 심심치 않게 썼는데. 우리 부모님
1: 세대는 저축과 절약이 미덕이었던 그렇죠. 시대죠 근데
0: 예전에그 생각해보세요 뭐 오천 원짜리 커피 있다 그러면 부모님 사드세요 저희 부모님 은 아직도 무슨 커피가 오천 원이야 그렇죠. 이러시거든요 근데 요즘 예. 우리 젊은 세대들은 아무렇지도 않게 쓰잖아요 예그 네.
1: 개념이 굉장히 틀려진 예. 것 같고요 그런데 우리가 또 소비를 굉장히 나쁘게만 볼수 없는 것이 네. 우리가 저축의 반대말이 소비다라고 음. 이렇게 이해하시는 분들도 많을 것 같은데 네. 요즘에 많은 경제학자들은 저축을 소비의 마중물 정도로 보는 것이 좋다. 아, 우리가 네네. 펌프를 올리기 위해서 물을 끌어올리기 위해서 그렇죠. 물을 좀 붓지 않습니까? 네. 그래서 사실 너무 우리가 지금 최근에 보면은 에 가계 순 저축률이 조금씩 증가를 하고 있는데 이것이 네. 사실 뭐 소득이 증가했다거나 이러기보다는 네. 이제 미래에 대한 불확실성 때문에 네. 그만큼 허리띠를 졸라매고 있다는 얘기거든요. 그런데 우리 가계에서 지나치게 허리띠를 졸라매주면 우리 사회는 또돈 경맥 현상 일어나겠죠. 돈이 네. 돌지 않는 그렇죠. 현상. 네. 뭐 지금 정부에서는 사실 수출도 좀 부전하기 때문에 내수를 살리겠다고 굉장히 많은 노력을 하고 있는데 가계에서 지갑 문을 닫아버리면 네. 결국은 또 내수가 살아나지 못하는. 그래서 어떻게 보면 은 저축과 소비는 동전의 양면과도 같다. 저축은 네. 양날다 의 검과도 같다 하는 이제 말들을 많이 하고 있는데, 음. 근데 우리가 사실은 저축률이 지금보다 조금 더 높았다면 지금 네. 사실 불경기에 조금 가게에서 어, 지갑의 문을 열수 있는 여지가 좀 있지 않을까. 음. 일본 같은 경우 정부 부채 문제 가 굉장히 심각하거든요. 네. 근데 일본은 그 만큼 버틸 수 있는 것이 사실 저축률이 우리보다 굉장히 높습니다. 그렇기 네. 때문에 아. 해외에서 자본을 들여오지 않고 국내 자본으로서도 네. 지금 정부가 가지고 있는 부채 문제를 어느 정도 안고 가고 있거든요. 그래서 네. 그런 측면에서 본다면은 물론 소비를 줄이는 것이 또 우리 경제에 나쁜 영향을 미칠 음. 수도 있겠지만 어느 정도 여력이 허락하는 한에서는 저축을 늘리는 것이 좋겠다는 네. 생각을 해봅니다.
0: 네. 데 앞서도 이제 그 가계부채에 대한 얘기 하셨는데 왜 정부에서도 항상 가계부채에 대한 어떤 정책들 많이 내놓긴 하는데 네. 이게 어떤 이제 개인의 문제를 벗어나는 경우들이 많잖아요. 네. 그러니까 그렇죠. 저축도 저축이지만 이빚 갚는 문제부터 좀 해소가 돼야될 텐데. 일단 이게 빚을 어, 좀 갚아야 네. 되는
1: 게요. 지금 1100조 원에 이르고 있는데 네. 이게 사실 이제 미국 금리 인상이 곧될 것으로 이제 전문가들이 예상을 하고 있는데 음. 금리 인상이 되면 우리도 아마 지금 금리를 유지하기 쉽지 않을 거예요. 네. 그렇다면은 바꿔 말씀드리면은 에그 빚에 대한 부담에 될 네. 이자가 굉장히 늘어날 그렇죠. 수 있거든요. 그러면 아마 우리 경제또 하나의 뇌관이 되지 않을까. 그래서 저축도 중요하지만 지금 빚 줄이는 문제도 굉장히 음. 중요한 문제 같고요. 음. 예. 뭔가
0: 자부지런히 모으면 뭐 희망적인 미래가 있을 것이다라는 그런 생각들에 대한 어떤 기대가 점점 없어지는 건데 그러니까 예. 지금 저축 얘기하다 보니까 결국 우리 경제를 돌아보게 되고 가슴이 좀 답답해지는 <웃음> 좀 답답하시죠. 거잖아요. 네. 예. 아무튼 다음 세대에게 좀더 나은 경제를 물려주기 위해서 가장 필요한 거는 무엇일까요? 요즘
1: 청소년들 네. 젊은 세대 그 저축에 대한 개념을 가지고 있지 않은데 네. 그 저축과 소비에 대한 어떤 균형적인 개념을 네. 갖는 것이 굉장히 중요하고요. 유대인의 성인식 그 바르마츠바를 잠깐 소개를 해 드리면 네. 만 14세가 될때 이제 친지로부터 이제 선물을 받아요. 근데 보통 이제 돈으로 받습니다. 아. 그래서 어 성인식을 갖고 선물로 받는 돈을 합하면 대부분 중산층 가정에선 5천만 원 정도 된다고 해요. 네. 근데 그 돈을 이제 불리는 방법 그걸 그때부터 교육을 하는 거예요. 주식에도 음. 투자를 하고 채권도 사고 그래서 성인이 됐을 때는 대학을 가든지 아니면 그 종잣돈으로 사업을 하든지 네. 본인의 의사 결정을 할수 있는 어떤 그러한 기회를 갖게 되는데 근데 우리는 너무 그 모르겠습니다. 어렸을 때도 돈을 밝힌다는 것을 좀 좋지 않게 보는 그런 문화가 있는지는 모르겠습니다마는 예, 예. 돈, 경제에 대한 교육이 너무 안돼 있는 것 같아요. 그쵸. 그러니까 우리는 태어나면서부터 돈에 대한 첫경험은 일단 쓰는 것부터 시작을 하잖아요. 그런데 쓰는
0: 건또 많이 써요. 맞습니다. 예. 그리고
1: 사회 초년생 대지까지 오로지 버는 거, 불리는 거보다는 아. 쓰는 거로 끝이 나거든요. 네. 필요한 게 있으면 또 부모 졸라서 네. 해결을 하기도 하고요. 그런데 너무 이제 입시에 집중을 하다 보니까 그런 교육은 너무 등한시되고 무시되는 그쵸. 것이 아닌가. 그래서 예. 사실 교육이 굉장히 중요한데 어떻게 보면 지금 뭐 400만이 넘는 영불량자가 있고 음. 가계빚이 1,100조에 이르는 것. 이것은 아무래도 우리 국민들이 좀 경제나 돈에 대한 개념을 제대로 갖지, 갖고 있지 못하기 때문에 벌어지는 일이 아닌가. 네, 그래서 네. 앞으로 세대에는 뭐 돈도 물려주는 거 중요하지만 어떻게 돈을 벌고 돈을 관리하고 그러네요. 불리는지. 네. 이런 저축 절약에 대한 좀 개념을 심어주는 것도 굉장히 필요해
0: 보입니다. 네, 오늘 또 저축의 날을 맞아서 또 우리 사회가 안고 있는 경제 문제들 또 절약 저축에 대한 얘기들 좀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 교수님. 네 감사합니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께했습니다. 빅퀴즈 다시 한번 드리면요. 자 이제 이번 제이비 뒤에 불청객이 찾아온다는 예보가 있는데요. 중국의 사막이나 황토지대에 모래가 날아오는 자연현상. 주로 봄에 그동안은 좀 많았었는데 좀 때아닌 또이 소식이 있습니다. 1번 소나기, 2번 우박, 3번 황사, 4번 무지개 중에 고르셔서 저희가 푸짐한 상품 준비해 놓고 있을 테니까요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 정답 보내주시기 바랍니다. 짧은 글은 5 0 글은 50원. 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 월드 트렌드, 빅데이터로 세계를 본다. 네, 르몽드 디플로마틱 편집 위원이신 임상훈 기자 그리고 빅데이터 전문가 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 이 지난 주말이었나요? 예, 언제, 어죠 서울 도심에서 테러 위협 정보가 네. 입수돼서 이제 막 경찰이 조사하는 소동이 일어났었는데, 예, 테러 청정국이라고 우리가 흔히 알고 있는데, 한국에도 이제 이런 테러 위협으로부터 계속 자유로울 수 있을지 좀 걱정이 되는 상황입니다. 그래서 오늘 이 문제를 좀 짚어볼까 하는데, 자, 지난 주말에 벌어졌던 해프닝 개요 좀 살펴볼까요?
2: 네, 네. 25일이었었죠. 네. 그러니까 처음에 이제 외교부에서 이제 이런 내용을 어, 파악을 해서 이제 국정원에 전달을 했고, 그러면서 국정원이 경찰에 이제 다시 전달 통보를 해가지고, 어, 네. 그러니까는 그 코엑스 근처의 상점에, 어, 테러 위협을 그 가는 어떤 그런 내용이 SNS에 이제 저 올라왔다. 이런 정보였었던 거죠. 그래서 경찰 이두개 중대를 동원을 해서, 어, 수색을 하고 또 검사를 했습니다마는 그, 별다른 어떤 증후가 없었고요. 신빙성은 좀 많이 떨어지는, 떨어지는 어떤, 거였죠. 그래서 이제 어떤 하나의 해프닝으로 끝났습니다마는 어쨌든 간에 우리나라에도 말씀하셨습니다. 테러 청정국이라고 네. 우리가 하지 않습니까? 았근데 우리나라에까지 이런 그, 어쨌든 그, 저 SNS에 그, 아프리카의 어떤 그 무장단체가 이런, 뭐, 올리는 이런 상태가 왜 벌어졌을까, 이런 이제, 관심이 지금 집중되고 있죠. 이제
0: IS라는 단어가 주는 공포감 있잖아요. 음, 그렇죠. 그래서 많이들 놀라셨을 텐데. 네. 전민기 팀장님 IS에 관한 SNS 연금량과 연관 키워드 좀 살펴볼까요? 네,
3: 아무래도 IS라는 이 단어 자체가 언론에 노출되는 빈도가 굉장히 높다 보니까 지난 1년간 한 160만 건 정도의 언급량이 있습니다. 굉장히 많은 수치거든요. 또 지난 한 달간은 12만여 건 정도 많은 사람들이 언급을 하고 있고요. 이걸 수치로 따져보니까 한달 평균 뭐 10만여 건 정도 되는데 어, 지금 IS라는 이슬람 국가를 선포한 지 1년이 지났거든요. 그 전에도 이 전신인 ISIS라든지 뭐 이슬람 테러 이런 것에 대한 관심은 높은 편이었습니다. 2013년 같은 경우는 뭐 100만 건 정도 되니까요. 지금 꾸준히 증가하고 있는 추세라고 볼수 있습니다. 아무래도 연관 키워드는 부정적인 단어들이 대부분이었습니다. 범죄라든지 테러, 위협. 뭐 시리아, 음. 이슬람, 위험하다.
0: 네. 어뭐
3: IS 하면 은 일단 많은 분들이 부정적인 아, 그런 그렇죠. 그렇게 예. 가질 수밖에 없겠죠. 네. 또 연간 키워드 상위 10개 중 아까 말씀드린 대로 한뭐 7개 정도는 부정적인 단어입니다.
0: 음자 이제 이슬람 국가 선평이 1년이 조금 더 지났는데 IS 사태에 관해서 주요 내용을 숫자로 좀 정리하셨다면서요. 좀 그렇습니다. 볼까요?
3: 뭐 주요 국제기구와 뭐 관련국 통계 또 외신보도 내용을 토대로 해서 지난 1년간 IS 사태에 관한 주요 내용을 좀 숫자로 정리해봤는데 네. 뭐 먼저 25라는 숫자가 있습니다. 25. 예, 미군 주도의 IS 공습과 또 격퇴 작전에 군사적으로 참여한 그 국가의 수고요. 음, 네. 100이라는 단어가 또 눈에 보이는데 중동 외에서 이 IS 등 극단주의 조직에 가담한 외국인 조직원의 국적입니다.
0: 네, 그러니까 지금 우리나라도 포함이 되는 거죠? 그렇죠. 우리 예. 김군
3: 한 명이 네. 지금 예. 돼 있으니까요. 전 세계적으로 지금 229개의 국가 정도로 지금 집계를 하고 있으니까 그렇네요. 이거 다신할수 네. 없는 숫자입니다. 뭐반 정도가 지금 가담하고 있는 거니까요. 네네. 또 2500이라는 숫자가 있는데 IS에 납치된 이라크 소수민족 야지디족의 여성 추정수입니다.
0: 여성들만 2500명. 네, 야지디족 여성.
3: 네, 네. 네, 네. 2900이라는 숫자는 미군 주도의 네. 국제 동맹군의 공습 횟수고요.
0: 어, 2900번이나 공습이로잖아 네, 굉장히
3: 많은 숫자죠. 어, 네. 또 아, 5만이라는 숫자가 있는데 이것도 그냥 넘어갈 수 없는 게 IS를 추정하는 지금 트위터의 계정수가 네. 5만 개에 달한다고 합니다. 아,
0: 이런 여론조 같은 걸좀 많이 펼치고 있는 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠? ISG, 또 네.
3: 300만이라는 단어가 보이는데 IS 사태로 집을 떠난 이라크 피라민 음. 수가 지금 300만 명 정도 되고요. 1000만이라는. 점점
0: 지금 숫자 불어나고 있는데 1000만까지 예. 갔습니다. 예.
3: 이미 국무부가 IS 지도자 알바그다디에게 내건 현상금인데 네. 113억 원 정도예요. 우리 돈으로 네. 굉장한 숫자죠. 음. 어 그리고 3500만에서 4500만 IS가 받은 인질 몸값이 숫자고요. 네. 끝으로 27억. 라는 숫자가 있습니다. 미국 정부가 이 IX 격퇴 작전에 쓴 비용이 27억 달러나 된다고 하네요.
0: 자, 이게 이제 뭐 우리도 이제 계속 이 많은 숫자 들에 이제 포함이 될 정도로 떼려뗄수 없는 이제 국제 문제인데 그 미군 특수부대와 이라크 쿠르드 자치 정부가 IS로부터 처형 직전에 이제 7 5명을 구출했었는데 예. 그 동안 뭐 수많은 사람들이 목숨을 잃었잖아요. 특히 이제 시리아에서 맞습니다. 시리아에서 얼마나 많은 사람들이 처형 당했는 지금
3: 이 시리아 내전을 네. 모니터하는 인권단체가 있습니다. 네. 시리아 인권관측소라고 SOHR이 이 집계한 숫자를 보니까 이슬람 순위파 과격 무장세력 IS가 시리아에서 지난 한달 동안 네. 처형 방식으로 일단 민간인 등 65명을 살해했다고 밝히고 있고요. 이로써 작년에 IS가 일방적으로 칼리프 국가 수립을 선언한 이래 시리아에서 처형당한 사람만 3,200명에 달한다고 아, 합니다. 저는 뭐이 부분이 좀 가장 슬픈데 희생자 중 가장 많은 것이 민간인입니다. 네. 대략 1,900명이 목숨을 잃었고요. 여기에는 어린이 76명과 여성 98명이 포함됐다고 음. 합니다. 또이 시리아 정부군 900여 명이 죽었고 외국을 위해 스파이 활동을 했다는 이유 등으로 IS 대원도 180명 이상이 지금 음. 살해됐습니다. 네. 2014년 6월 이후 시리아 외에 이라크에서도 7,700명이 처형당한 숫자입니다. IS가 살해한 희생자 수가 1만 0천 명에 이른다고 합니다. 이
0: 처형도 방식도 너무 또 끔찍하잖아요. 그렇죠. 그런 거에 희생당한 인원이 아 이만큼의 숫자라니 정말 입이 다물어지지 않은데 이게 민간인이 많이 이렇게 희생당한다는 게 그게 가장 말씀대로 마음이 아픈 일이에요. 네네. 네.
3: 근데더 안타까운 건이 IS를 소탕하기 위한 이 정부군의 공습 과정에서 희생되는 민간인도 많다는 게 문제입니다. 아, 그런가요? 네. 예, 미군주도 국제동맹군의 순위파 무장조직 IS에 대한 공습 과정에서 최대 1천여 명의 민간인이 지금 희생당했다는 조사 결과가 있거든요. 음. 지난 2014년 8월부터 올해 6월까지 국제동맹군의 공습으로 이라크와 시리아 두 나라에서 사망한 민간인이 최소 489명에서 최대 1,247명으로 지금 집계가 됐습니다. 어, 이 IS가 칼리프 국가 수립과 함께 이라크 제2도시 모수를 점령한 뒤 현재까지 지금 지배하고 있는데 이 지역에서도 최소 100명의 민간인이 사망한 것으로 드러났거든요. 네. 그러니까 뭐 IS에 의해서 또 IS를 공습하기 위해서 이렇게 처형당하거나 살해되는 민간인이 그만큼 많다는 소식이 정말 안타까운 일이죠. 음.
0: 우리 예전에 이제 뭐 테러라고 하면 주로 북한에 의해서 이루어지는 그런 뭐 공작 관련 사건들이었는데 이제는 뭐 IS 테러까지도지 우리 걱정을 해야 돼요. 의사원 기자님, 우리나라에서 지금까지 테러 사건들 좀 국직구청한 게 뭐가 있었는지 볼까요? 그니까 러
2: 음. 말씀하신 것처럼 우리나라가 뭐 테러의 그 위험이 많이 노출되지는 않았지만 네. 그래도 이렇게 그래도 조금은 있었는데요. 네. 그 양상이 크게 이제 다른 것을 이제 볼 수가 있죠. 그 과거 이제, 이제 60년대라든가 뭐 86년 아시안 게임 직전에도 있었습니다만 네. 주로 북한과 관련되는 그런 그렇죠. 테러가 많았죠. 뭐
0: 아웅산 그렇죠. 그 그건 우리나라는
2: 아니지만 뭐 어쨌든 우리나라 사람 예. 희생이 된 거고. 역사건
0: 등등 해서 네. 맞아요.
2: 네. 1.1 사태 우리 대표적으로 네. 그 있었지 않습니까? 그 그다음 그 68년도에 같은 해에도 울진 삼척 그러니까 규모로 네. 따지면 제일
0: 큰그저저
2: 네. 게릴라 전을
0: 우리나라까지 네. 들어와가지고
2: 네. 했던. 그다음에 86년도에 그 아시안 게임 직전에 5일 전에 그 김포공항 폭발 사건이 한번 있었는데. 잠깐만
0: 언제요? 아시안 아시안
2: 게임 직전에. 아 그랬나요?
0: 86년 그때요? 네,
2: 그러니까 아. 86년 9월 14일이었는데요. 아시안 게임이 일어나기. 아, 그니까, 러아리안기 개최되기 네. 5일 전에, 어 그런 일이 있었습니 그래서 다섯 네. 명이 사망한 일이 있었어요. 음. 그런데 그것도, 어, 북한이 연루됐을 것이다라는 어떤 그, 그, 추정만 하고 있지, 네. 그, 정확하게 밝혀지진 않았거든요. 그런데 네. 이제 그 이후로는 그 90년대에는 큰 어떤 그, 큰 테러라든가 네. 이런 것이 없었는데, 말씀하신 것처럼 2000년대 들어오면서부터 우리나라가 이제 북한 관련 어떤 테러라든가 납치 이런 건 없었는데, 국제 무대에서 이저 주로 이렇게 서아시아 쪽에서 그리고 북아프리카 쪽에서 네. 납치 사건이 아, 몇번 있었죠. 예. 대표적으로
0: 김선일 씨. 김선일 씨. 씨. 네. 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 가슴 아픈
2: 네. 2004년도에 있었죠. 그래서. 우리나라 이제 군자이튼 부대가 이제 파견이 음. 되는 그런 과정에서 이제 그거를 어 우리나라 정부에 요구를 했는데 이제 그게 거절이 되면서 그렇게 된 일이 있었고 네. 그 이후로도 또 이렇게 KBS 기자 한 분이 그 2006년도였죠 네. 용태영 기자 네, 한 분이 맞습니다.
0: 네. 그때 무사히 그 돌아왔어요. 그렇죠. 너무 다행이죠.
2: 네, 아주 제가 좋아하는 네. 그 기자인데 <웃음> 아, 네. <웃음> <웃음> 또뭐 네. 2007년에도 또 있었죠. 그 분당 그샘물교회에 음. 23명이 납치가 네. 어 납치가 그 돼서 어 그중에 두 분이 희생이야 됐고 네. 나머지는 무사하게 풀려났습니다만 이런 일들이 이제 꾸준히 음. 있어 왔죠. 그러니까 어쨌든 간에 그 우리나라가 어 이제는 좀그 완전 그 테러 청정국에서 좀 네. 그냥 만풍 놓고 있을 그런 건 아니지 않는가. 그렇죠. 네. 다행히 이번에는 해프닝으로 끝났습니다만은 예. 어떤 그 정부 기관이라든가 모든 이런 데좀 그 어떤 대비는 하지 해야 되지 않는가 이런 네. 생각을 해 봅니다.
0: 그러니까 우리나라가 이제 국제 사회에서 역할과 입지가 그렇죠. 커지면서 그렇죠. 이런 테러에 대한 위협도 또 비례적으로 커질 수밖에 없다는 얘기인데. 네. 그 IS 내에 이제 외국인 규모를 좀 살펴볼게요. 우리나라 이제 김군 그 근황에 대해서도 이제 최근에 많은 관심들을 갖고 있는데 어느 정도인가요?
3: IS 같은 무장단체에 가담하는 지금 외국인 전사들이 100개국 출신, 아까 말씀드렸죠. 3만 명 이상으로 지금 급증했다는 UN 보고서가 발표가 됐는데요. 이건 1년 전보다 2배나 늘어난 수치입니다. 네. 특히 2014년 중반에서 2015년 3월 사이에 71%나 증가를 했거든요. 음. 이게 문제가 IS가 IS가 이 시리아와 이라크에서 패퇴를 하더라도 이 외국인 전사들이 전 세계 에 흩어지는 결과를 초래할 수 있거든요. 그렇죠. 네. 자국 여권을 가지고 있기 때문에 음. 뭐 자국으로 돌아갔을 때이 사람들을 어 출연을 이런 방법이 없습니다. 그러다 보니까 굉장히 위험한데 이 외국인 전사들의 국적을 보니까 뭐 튀니지가 3천 0 0명 이상으로 가장 많습니다. 어, 네. 그다음 뭐 모로코, 프랑스, 러시아. 뭐 굉장히 많은 아까 그러니까 말씀드린 주
0: 선진국에도 다 있어요 보면 그렇죠 네, 네. 예,
3: 미국인 숫자만 해도 지금 100명이 넘거든요 아, 네. 그렇다 보니까 지금 굉장히 문제로 지금 지적되고 있습니다.
0: 어, 예, IS의 테러 공격이 최근에 또 급격히 늘고 있잖아요. 어느 정도인가요?
3: 지난 어. 3개월간이 전 세계에서 테러 공격을 천 차례 이상으로 천 지금. 차례. 예, 네. 7월에서 9월 동안 IS가 1,086회 공격을 감행해서 네. 정부와 민간인을 합쳐서 2,978명의 목숨을 빼앗았습니다. 공격 횟수를 보면 4월과 6월까지를 비교해서 65.3%나 대폭 늘어났고요. 전년 같은 기간을 봤을 때는 81%나 증가한 음. 많은 숫자입니다. 이 IS가 7월에서 9월에 하루 평균 11.8회의 공격을 자행했으니까 지금 네. 굉장히 많은 숫자입니다.
0: 네. 이, 임상혁 기자님, 그, 알카에다 조직 예전에는 그렇게 악명을 떨쳤었는데, 음, 이제는 이제 IS가. 그 자리를 다 차지하고 있는 것 같아요. 그렇죠이 그렇죠. 둘이 어떤 관계가 있는 건가요? 관계가,
2: 예, 예. 이, 있습니다. 네. 그 원래 그 말씀하신 것처럼 알카에다가 원래 그전 세계적으로 큰 음. 조직이었었죠. 근데 그, 그 일부가 떨어져 나와 가지고 네. 이제 새로 조직을 한 것이 이제 IS라고 할 수가 있는데 네. 아까 전 팀장님 말씀하셨습니다만 과거에는 이름이 ISIS 혹은 ISIL 음. 이렇게 불리다가 아예 이슬람 국가 이렇게 해서 이슬람이 스테이트 이렇게 이름을 바꾼 음. 건데 이 그러니까 지금 이름에도 있습니다만은 그 과거 알카에다하고 네. 차이점이라고 한다면은 알카에다는 네. 점조직으로 아. 이렇게 그러니까는 제가 뭐 라디오라서 그래픽은 보여드릴 수 없습니다만은 전세계 군대 군대 전무를 이렇게 조직이 돼 있거든요 네. 여러 군데 근데 주 조직은 이제 아프가니스탄 파키스탄 그쪽이죠. 그런데 음. 네, 아프리, 아프리카에도 있고 또더 서아시아에도 있고 있는데 반면에 그 IS라고 하는 것은 이제 국가를 건설하겠다는 그 목표로 하고 있지 않습니까? 네. 그러니까는 시리아 이라크 이란 그 중간 영역 음. 거기를 좀 땅을 점 하고 있는 이제 그런 차이가 있, 있다는 그런 이제 차이점. 네. 그 다음에 그 IS 같은 경우에는 뭐 우리 너무나도 지금 소식 많이 듣고 있습니다 잔인함. 네. 그 잔인함으로. 그 한마디로 말해서 참 이렇게 부정적인 일입니다만은 그 유명세를 더 악명을 더 떨치고 있는 거죠 알카에다에 음. 비해서 네. 그래가지고 지금은 전 세계 에 특히 북아프리카에 많은 테러 조직들이 그 IS의 충성을 다짐하고 그쪽으로 이렇게 들어가는 그런 추세 에 있는 거죠.
0: 예, 좀그렇 그러면 이제 이번에도 뭐 IS 계열이 아프리카 조직이 이제 테러 를 위협해 온 건데 우리나라 그렇죠. 이 한국에 테러를 갈 수도 있다는 가능성이 좀 이제 점쳐지는 건가요? 우리 뭐. 어떻게 대비해야 돼요?
2: 그러니까 <웃음> 네. 이게 네. 그 우리 아까도 말씀. 이랬으 우리나라가 네. 이제 결코 완전히 안심할 수 있는 그런, 그런 단계는 아닌 그런 것 같고요. 네. 어쨌든간에 우리가 이제 국제사회에서 많은 역할을 하고 있지 않습니까? 그런만큼 음, 네. 그런, 만큼 그런 음. 안전성에 대한 대비 같은 것도 해야 되지 않는가 이런 생각도 해봅니다. 네.
0: 이제 냉전 이후 그야말로 이제 문명의 충돌이라는 국제사회 어떤 구조 변동 속에서 일어나고 있는 이런 테러들에 대해서 우리가 좀더 많은 관심을 가져야 될것 같습니다. 네, 애원, 그렇죠. 오늘 두 분의 말씀 잘 들었습니다. 르몽드 디플로마티크 편집위원이신 이상우 기자 그리고 빅데이터 전문가 비커뮤니케이션 전민 두분 감사합니다. 감사합니다. 네. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 황사입니다. 예, 오늘 황사 있을 예정이라니까요. 건강 좀 신경 쓰셔야 될것 같고요. 4887님. 네, 환경도 글로벌 시대입니다. 지구상 우리나라 모든 나라들의 환경문제 관심을 가져야 되겠습니다. 하셨는데 맞는 말씀이시죠. 5만 원 상당의 백화점 상품권 보내드리도록 하겠습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 내일도 이어집니다. 내일 11시 10분에 다시 찾아뵐게요. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.